0: Шутники и юмористы развалили нам страну. Левой рукой держу сценарий. Правая листа истории Ивангая. Молодой человек очень сильно активизировался в последнее время. Вот, после годового перерыва. В общем, отвлеклись на синг-символ 16-го года, по мнению шестиклассниц. Теперь возвращаемся к символу 2019 года, по мнению никого, ладно. А, в общем, да, это я, всем привет, а, метропластик на связи. О чем мы сегодня будем с вами разговаривать? Я эту запись, на самом деле, запустила с целью просто послушать, как у меня микрофон работает. А потом такая раз, и ворвалась в игру. Ну, в общем, пошла у меня волна. Зачастую, кстати, бывает, что я начинаю записывать подкаст э, без даже примерно понимания, о чем я буду говорить, возможно, в некоторых эпизодах это слышно, но я как бы себе говорю, типа, смотри, мы это пишем, и это вообще нас ни к чему не обязывает, типа, если сейчас пойдет разговор, отлично, запишемся, не пойдет я себя никуда не тяну, вот, я считаю, что творчество, это должен быть какой-то свободный порыв, и вот, опять же, порыв, вот, именно что касается шеринга мыслями, не знаю, я просто не знаю, как по-русски сказать, как бы, деление мыслей, делёвшка мыслей, короче, да, поэтому шеринг мыслей, я подумала, что я хочу поболтать о юморе, Дело в том, что юмор — это неотъемлемая часть моей жизни, просто просто неотъемлемейшая, если можно так сказать. Я как-то всегда по жизни была такой шутницей, рядом со мной люди всегда смеялись. Всегда мне нравилось как-то веселить людей, что-то говорить, там какие-то комментарии, ужинки, кривляния. Короче, в детстве... Всегда меня называли клоунессой, причем вот сейчас, оборачиваясь назад, я вспоминаю, что как-то общество у нас так работало, что смеяться, в принципе, было как-то, ну, не то чтобы принято. Я поясню, что я имею в виду. Каждый из нас отлично знает фразу «смех без причины – признак дурачины». Или там, ты что, смешинку съел? Или ты чего, как клоун? То есть, постоянно какие-то фразы были, которые предполагали, что если ты смеешься, то у этого либо должна быть причина, либо если ты смеешься без причины, значит, ты придурок. И если ты еще и на публику как-то играешь и веселишь кого-то, то ты клоун и вообще лох. Смеются типа не над тем, какой то смешной, а над тобой, и это очень плохо. И, к счастью, никому из моих близких не удалось вбить это мне в голову настолько, чтобы я в это поверила. И в какой-то момент своей жизни я спросила себя, типа, ну окей, люди смеются надо мной. Что в этом плохого? Если я кайфую от этого, люди от этого кайфуют. Почему кому-то должно быть плохо, почему кому-то должно быть стыдно? С тех пор я веселю всех с утройной силой. Естественно, мой юмор по жизни менялся, потому что менялась и я. И интересно, опять же, оборачиваться назад, думать о том, что раньше, например, можно было покривляться, что-то сказать, и но все уже там как-то валялись. Сейчас это ну, абсолютно вообще не работает. Опять же, да, очень интересно смотреть какое-то изменение реакции окружения на какие-то вакидоны, например, которые раньше кому-то заходили. Вот, Я считаю, что это здорово смотреть, как что-то меняется в твоей жизни в плане каких-то штук, которые связаны с такими специфическими вещами, как юмор. Если в детстве, там и в школе для меня юмор, это просто какие-то комментарии, кривляхи были, то сейчас я, можно сказать так, плавно в более профессиональную среду втекаю и... Среда, которая называется открытые микрофоны, стендап-сцена и все вот это вот такое добро. Пока что у меня не было каких-то прям супер крупных площадок, и в принципе каких-то вот значимых выступлений, о которых бы я могла сказать, что типа да, я вот была вот на этом там открытом микрофоне, и вообще все лежали, или все стояли, или все сидели. Вот. Но я как-то, знаете, пока что. Тещу свой материал на своих локальных локациях, как бы это тавтологично не звучало. Ну и, соответственно, параллельно пишу какой-то свой материал. Просто пару лет назад я в какой-то момент такая думаю, у меня постоянно типа какие-то забавные штуки в голове появляются. Почему просто для себя не записывать? В результате в какой-то момент у меня образовалась довольно большая заметка, из которой я поняла, что можно слепить как бы полноценный материал, с которым можно куда-то выйти. Вот, и через какое-то время удалось этот материал затестить, и было круто, мне понравился безумный опыт, правда, после выступления ко мне подходили и говорили, пипец, из тебя прет Поперечный, я как бы, типа, я не понимала, как это хорошо или нехорошо, а для тех, кто не знает, есть такой комик, Данила Поперечный, он тоже шутит шутки, как и я, ну, или, наверное, лучше сказать, что я шучу шутки, как и он, потому что, в отличие от меня, человек катается с туром по России каждый год, стендапным собирает э, аншлаги, солдауты, Короче, молодец, Данила. Вот. Э, возможно, когда-нибудь ты послушаешь этот эпизод, когда я стану больше, чем просто никто. Так что передаю тебе привет. И при том, что заметка у меня с шутками моими продолжает пополняться, и материала для того, чтобы, опять же, куда-то выйти у меня вполне достаточно, я сталкиваюсь с тем, что я, короче... Просто боюсь идти куда-то на более серьезные открытые микрофоны, где будет много-много незнакомых людей, где будет абсолютно незнакомая аудитория. И я пока не до конца понимаю, что мне с этим страхом делать. Потому что у меня абсолютно есть четкое понимание в голове, что если я хочу развиваться в своем юморе, то я должна с чего-то начинать. Невозможно сразу пойти на сцену и собрать там олимпийский, я не знаю, и быть самым успешным. Все начинали со дна. И у всех были какие-то стрёмные моменты, у всех были, ну, если вот конкретно говорить про стендап комиков, у всех были э, там неудачные шутки, неудачные выступления, плохие моменты. Я понимаю, что, но ну, у меня нет выбора, у меня просто нет выбора. Я Должна через это пройти И нет никаких, не существует обходных путей Чтобы выйти на какой-то достойный уровень При этом не пройдя через огонь, воду, железные трубы и тишину в зале и крики «Уходи со сцены!». К сожалению, на открытых микрофонах такое тоже иногда происходит. И я, конечно, сомневаюсь, что мне прям так начнут когда-нибудь кричать. Хотя всякое бывает, понимаете? Это так страшно. Короче, я пока не понимаю, как мне бороться с этим страхом. При том, что, ну... Я, в принципе, перед публикой уже не раз выступала, и, в принципе, все происходило более-менее неадекватно. Более того, у меня будет выступление еще одно, как раз 1 апреля, сегодня, то есть, когда вы слушаете этот подкаст. Если сейчас больше шести вечера, то, возможно, вы слушаете подкаст, а я в это время выступаю. Возможно, я уже облажалась, я, возможно, сорвала овации, это мы узнаем, это мы узнаем, когда мы это узнаем, поэтому, как бы, если сейчас 1 апреля, подержите за меня кулачки. Так вот, да, я, короче, почему-то вот боюсь выходить на какие-то большие площадки, и я дала себе что-то вроде обещания еще, может быть, зимой, еще до того, как я начала подкасты, что вот там, типа, в феврале я точно схожу на открытый микрофон. И потом я запустила подкаст, и знаете, у меня такое облегчение в душе появилось. Как будто, знаете, такая отсрочка. Я такая, о, ну у меня появился подкаст, у меня нет времени записаться на открытый микрофон, и все. У меня дикий график, я не могу теперь один вечер выделить на саморазвитие и на тестинг материала. И сейчас я в том периоде, когда, в принципе, с подкастами я более-менее понимаю там свою тактику, стратегию, и я ее придерживаюсь. То есть я понимаю, сколько времени у меня занимает монтаж, сколько времени у меня занимает запись, сколько времени у меня там обработка, пост-продакшн занимает. То есть я примерно уже знаю, как это работает, когда я должна там выпуститься. Здесь все устаканилось. И в результате я, получается, снова на этом открытом поле, когда нет никаких преград, чтобы я пошла и выступила где-то. И меня все равно сковывает какой-то страх. Я думаю, что проблема в том, что я, в принципе, как любой живой человек, боюсь какой-то негативной реакции, боюсь осуждения, боюсь, что все пойдет не так, как я хочу, и... Очень большой шанс, что так реально может быть. И я, опять же, повторюсь, что я этого все-таки до конца не осознаю. То есть у меня нет четкого понимания все-таки, откуда берется этот страх. И это все-таки мои предположения, что я вот боюсь облажаться. Потому что я была на открытых микрофонах как зритель, и периодически туда, естественно, заглядывают... Ну, как заглядывают? Выходят и выступают ребята, которые приходят вообще первый раз. И, к сожалению, не всегда это бывает как бы... Хорошо, видно, что молодые люди очень сильно нервничают. Доходит до абсурдного. Вышел на сцену парень, и он пошутил первую свою шутку. Никто не засмеялся, он такой, а, здесь должно быть смешно. И все такие, а, ха -ха! ну типа такая самоирония, здесь должно быть смешно. А потом он стал говорить эту фразу вообще после каждой шутки. Он, типа, шутил и такой, а, вы не смеетесь? ну, это должно было быть смешно. И просто у него, ну, типа, много шуток, и после каждой этой фразы, и вот я... Знаете, он стоял на сцене с микрофоном, а я видела, как он стоит с лопатой и закапывает себя, потому что, по сути, когда он говорил эту фразу, он расписывался в собственном поражении, и я, короче, насмотревшись всего этого, видимо, во мне вот отложился этот страх, что я точно так же буду стоять на сцене, и дрожащей ручкой, держа микрофон, говорит, что «А, здесь должно было быть смешно!» Вот, и Меня также пугает, что там будет аудитория абсолютно незнакомая, то есть открытые микрофоны это не те мероприятия, которые посещают, например, только студенты, потому что, в принципе, студент, о, юмор под студента подобрать ну, не очень сложно, ты примерно понимаешь, там, какие у него проблемы в жизни, и, в принципе, я сама как студентка могу понимать, э, как бы, что же за, а что не же за. Вот. А на открытых микрофонах абсолютно разные люди, и никогда невозможно понять, что в кате это аудитории, а что нет. И даже самые там крутые комики, которые приходят а, на открытые микрофоны а, обкатывать материал, опять же, тоже не всегда заходят кому-то, потому что аудитория бывает разная. И я себе тоже это говорю, что типа Алиса, даже известные комики лажают. Меня вообще нифига это что-то не, не спасает и не не помогает мне сделать вот этот шаг во тьму так что я короче не знаю вот и да возвращаюсь вот к аудитории open майков и я понимаю, что, конечно, можно нагнать друзей, которые будут там смеяться, когда я буду подмигивать, но все равно ни один пока из аргументов и из причин, почему мне надо туда пойти, вот пока что не становится для меня достаточно веским, чтобы я туда все-таки не становится достаточно веским, чтобы я все-таки пошла и вот сделала это. При том, что даже среди вот выступающих ребят было много очень впечатляющих примеров. Например, есть парень, его зовут Борис Зелегер, насколько я помню ему. Но ну, сейчас ему, по-моему, 16 лет. Я смотрела на него, когда он был еще младше, то есть чувак в школе учится, и он выходит и просто ломает сцену своей энергетикой, своей подачей, то есть видно, что чувак вообще э, как рыба в воде себя чувствует, Это, э, и он себя уже зарекомендовал здорово как комик, у него своя специфика, то есть больше школьников, выступающих на сцене, таких ярких, как он, нет, и когда я первый раз его увидела, я думаю, капец, но если чувак, вот там, тогда ему 15 был, если он в 15 такое мутит, то почему я вообще, взрослая старая женщина, умудренная опытом, которая старше его на 2 года, не может просто пойти сделать то же самое? Ну, серьезно. И, знаете, каждый раз происходит какое-то какое впечатляющее событие в моей жизни, связанное с open майками, когда я такая «Да, точно, все, я иду, иду и делаю это». И этой мотивации, знаете, ее хватает на пару часов, и я такая, ладно, другой раз вместо этого запишу еще один подкаст. Опять же, у меня очень много друзей, которые такие, давай, ну когда ты уже пойдешь, ну давай, ну сделай, мы там придем, мы тебя поддержим. И я все равно, ну вот, ну вообще, ну я не знаю, ну вот у меня как будто какой-то приворот. Я вроде, знаете, даже не прям настолько сильно боюсь, но я просто как-то, ну я ну, я не могу, я не могу. Хотя я знаю, что надо. Причем надо в первую очередь не, вот просто мне, никому, ни одному человеку на земле не надо это так сильно, как мне. Но пока что что-то вот не идет. В связи со всей этой ситуацией в середине эпизода хочу вам задать вопрос. Что мне делать? Может быть, просто надо ждать? Может быть, мое время еще не пришло, я там почувствую, когда вот будет то самое? Или, может быть, есть что-то очевидное, чего я не вижу, какая-то причина, вот, которая не бросается мне почему-то в глаза? Вот, поделитесь своим мнением, мне будет очень интересно послушать. Может быть, даже без привязки к стендапу, к юмору, там, в принципе, вот к деланию новых дел, к выходу из зоны комфорта. Теперь давайте перейдем к сути. Поговорим не о моих чувствах, а вот вообще о юморе как бы как... Я не знаю, можно ли юмор назвать социальным конструктом. Наверное, наверное нет. Ну, короче, о какой-то вот этой магической силе, короче. Юмор, юмор, это, короче, суперспецифическая вещь, на мой взгляд, и... Я думаю, что... Я думаю, что, наверное, все-таки плохого юмора не бывает. Потому что юмор... Ну, это нельзя отрицать. Юмор — это вкусовщина. Даже на самую омерзительную, тупую, прям сортирную шутку ниже пояса найдется свой слушатель и чувак там, который скажет, боже, это просто лучшее, что я слышал, это самое смешное. И точно так же и найдется на шутку абсолютно филигранную, невероятную, там, с какими-нибудь э -э, дичайшими панчлайнами, найдется человек, который скажет, что, типа, что за фигня, вы, вы считаете это смешно? Наверное, не имеет смысла как-то осуждать, какой-то юмор. Uh, просто, наверное, стоит относиться к каким-то, может быть, на ваш взгляд, неудачным шуткам так, более философски, uh, просто с мыслью о том, что, ну, это не мой тип юмора. Я такое не поддерживаю. Однако, я думаю, что все-таки... То, как человек шутит, и что для него является смешным, это э, может, может быть таким неким индикатором, э, по которому ты можешь определить, э, там, возможно, какие-то ценности для человека э, или какие-то его приоритеты. Элементарно его какую-то восприимчивость, потому что есть ребята, которые там готовы лица бить и убивать за шутки там, про маму или за шутки там про родину вот, а есть чуваки которые там с свастон на странице публикуют и такие лол Ха -ха. вот, то есть юмор прям охренеть как раз разница и мне кажется, знаете, это как э, с порнухой, типа, есть какой-то закон интернета, который гласит, что все, что ты можешь представить, с этим уже есть порно вот мне кажется, то же самое с юмором все, что ты можешь представить, про это уже пошутили Едем дальше. Я думаю, это очевидно, что практически каждый человек там любит посмеяться, получи, получить какие-то положительные эмоции и напрячь лицевые мышцы, растянуть рот в улыбке. Классно, сколько я подобрала слов, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Но при этом люди не в курсе, как строится комедия. И это, опять же, не какой-то обязательный пункт, но это, мне кажется, достаточно интересно понимать, из чего строится шутка и почему вообще тебе смешно и как это работает. Вот, поэтому давайте я вам вброшу парочку определений из мира юмора, который ну, я думаю, наверное, каждый стендапер практикующий знает, вот, но далеко не каждый человек, который на этого стендапера приходит посмотреть, знает. Вот, это все очень красивые слова Мне очень нравится, как они звучат И ими можно очень здорово и красиво блистать Если их использовать, то сразу твой авторитет повышается на 32 пункта Потому что это такая, знаете, профессиональная лексика Если даже их не использовать, просто, мне кажется, для общего развития Интересно подумать о том, вот, что и как и где Начнем мы с вами с самой, вообще, базы, самой основы С сетапа и с панчлайна Вот давайте, как бы, разберем базу на еще, еще базу Up, от английского set up, как бы, как бы устанавливать, а, значит set up, то есть иными словами это значит создание ожидания, то есть мы создаем какое-то ожидание и punchline, punchline, то есть punch с английского это удар, Лайн, там строчка, линия А панчлайн это разрушение Этого ожидания, то есть сетап, панчлайн Шутка строится из создания ожидания И его разрушения В пример я буду приводить ублюдские шутки Чтобы было просто Знаете, не такие филигранные Типа колобок Повесился Здесь очень короткий сетап и очень короткий панчлайн Колобок это можно сказать Сетап и панчлайн Повесился, потому что мы такие Колобок окей и потом он повесился, и мы такие, вау, вау, вау. То есть мы ожидаем, что колобок сделает что-то ожидаемое от колобков, а он раз и рипнулся. И мы такие, вау, колобки обычно так не делают. Вот, ожидание наше разрушено. Потом дальше шутка, которая очень долго гуляла по интернету, и много кто не мог понять ее смысл. Надевает мужик шляпу, а она ему как раз... Я сама очень долго не втыкала, чего. Но потом я поняла, что фишка этой шутки в том, что она как бы... Панчлайн это какой-то, знаете, такой пост-панчлайн. А, то есть надевают мужик шляпу, мы такие, окей, okay, сетап. И дальше мы думаем, сейчас будет панчлайн. Сейчас э, с этим мужиком что-то такое случится. И она ему как раз. И как бы это панчлайн, и панч в том, что... Панча нет. Но мы ожидали, что так не будет, а стало так, как должно быть, и поэтому смешно. Ну, я честно признаюсь, что мне эта шутка не нравится, но, чтобы вы понимали, мне кажется, это такой э, наиболее удобный пример для объяснения сетапа панчлайна, не в такой длинный. А потом есть такая штука, которая называется «Хак». Хак это какая-то неоригинальная шутка или это какая-то неоригинальная тема для шутки. Хак это что-то заезженное, а как правило большинство пародий это хаки, то есть знаете, там пародия на Путина, пародия на Трампа, какие-нибудь вот эти, ва, акценты вот эти вот, это все вот очень-очень заезжено и как бы вот. Это то, что называется хак. Но, опять же, не только пародия, но и, опять же, вот какие-то темы. То, что девушки красятся очень сильно, и когда они смывают косметику, то ты там можешь испугаться, источником для хака может стать какое-то громкое событие, то есть это такая штука, которая э, витает в пространстве, и мы часто и очень с ней сталкиваемся, но мало кто знает, что вот это называется именно так. Последнее слово из мира комедии, которым я с вами поделюсь, э, это «хеклер». Хеклер – это человек, который каким-то образом мешает, срывает тебе выступление. Вообще, у слова очень богатая история, потому что оно а, было обнаружено еще в 15 веке. Обнаружено, и да, его нашли, раскопали. В общем, да, его оно было засвидетельствовано в 15 веке. Если коротко то это люди просто, которые там кричат что-то, мешают и срывают. Такие чуваки есть в политике, в спорте, в музыке. Но мы с вами сегодня про комедию. Так вот, в комедии как правило, это ребята иногда это просто подвыпившая какая-то публика на open майках которая там что-то кричит. Иногда это намеренные чуваки слушают, например, твои выступления, потом приходят и еще раз, и они выкрикивают панчлайн за тебя, тем, тем самым срывая абсолютно вот все впечатление, и это просто отвратительно, это просто-просто ужасно, я сталкивалась, к сожалению, с таким... Хуже этого, наверное, ничего нет. Ну, только тишина в зале и открытые микрофоны, на которые я так боюсь ходить. А, я думаю, в принципе, если вы когда-то что-то рассказывали, у вас тоже были, может быть, похожие ситуации, потому что, а, наверное, хаклерами можно назвать и тех людей, которые... Ну, вот если вы сидите в компании друзей, и, например, у, у тебя с твоим другом была какая-то общая история, и вас просят ее рассказать, ты начинаешь ее рассказывать, и как бы... И ты вроде все так красиво рассказываешь, и твой нетерпеливый друг такой «Да-да-да», и потом он угнал эту газонокосилку и переехал питона! И ты думаешь «Блин, блин, блин, ты, ты все сломал!» Ты все сломал, ты хотел так красиво рассказать, здорово, чтобы прям, прям панчлайн такой красивый был, здоровский, и в результате этот придурок просто вместо тебя что-то выпаливает, и это, ну, ты уже все, ты не отмотаешь время назад, все уже все поняли, и даже не имеет смысла дорассказывать. Вот, поэтому хеклеры очень неприятные ребята. У некоторых комиков э, есть тактика как бы борьбы с ними, потому что у кого-то, например, э, бывают какие-то заготовленные заранее ответы на случай, если кто-то что-то начнет выкрикивать. Кто-то на сцене просто импровизирует, используя э, там свои какие-то навыки, чтобы дать какой-то новый виток комедии. И, как правило, если все идет хорошо там, и особенно если получается как-то э, кричащего негодника пристыдить публику вообще радуется, вот, ну, иногда просто комики продолжают шутки читать дальше, не обращая внимания на, вот, всяких веселых ребят из зала. Вот, это, наверное, все, о чем я хотела поделиться. На мой взгляд, это вот прям такие самые базовые вещи из комедии, которые интересно, наверное, знать и даже людям, которые не особо причастны. Потому что, когда знаешь все это добро интересней и понятнее, и, опять же, слушать, воспринимать и обсуждать комедию и все, что с ней связано. Вот Плюс выглядишь умнее, когда ты говоришь, ну да, как бы... В этой шутке сетап такой слабый, но панчлайн. Да, но если бы это был онлайнер, хеклеров было бы поменьше. Абсолютно нелогичная фраза, но ладно. <laughs> вот, делитесь своим мнением по поводу эпизода, пожалуйста. Будет мне очень интересно послушать. Может быть, инфа, которую я вам тут втолкнула, она чем-то новым для вас стала. Или, наоборот, вы уже все знали. Или, может быть, есть какие-то штуки о комедии, которые вот вам кажутся тоже интересными, и вам бы хотелось ими поделиться. Буду супер рада все это послушать. Вот, в общем, такой, да, эпизод. Спасибо огромное за внимание. Побольше смеха, побольше юмора в вашей жизни. Кстати, расскажите, может быть, у вас есть любимый комик или кого-то кого вы можете порекомендовать. Мне будет очень интересно послушать, посмотреть. Всем смеха, всем удачи. Мне удачи сегодня на стендапе. Вам удачи в дослушивании этого подкаста. Эй, всех обнимаю, всех целую. Всем богам.